0: von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Noch während Theresa zusammen mit ihren sieben Mitschwestern im oberen Stockwerk der Kaufmannsvilla in Medina wohnt und auf die Fertigstellung ihres Klosters dort wartet, beschäftigt sie sich bereits mit der nächsten Gründung. Diesmal sogar mit der Gründung eines Männerklosters. Denn vom Generaloberen aus Rom hat Teresa bei dessen Besuch in Avila vor einigen Monaten ausdrücklich die Aufforderung bekommen, auch im Männerbereich reformierte, unbeschuhte Karmeliterklöster zu gründen. Dass allerdings eine Frau Männerklöster gründet, ist nicht nur vollkommen ungewöhnlich, sondern in den Augen der damaligen Zeit sogar anstößig. Außerdem braucht sie hierfür nicht nur einen Ort und ein Haus, sondern auch und vor allem ein paar Karmeliterbrüder, die ein solches Reformkloster in ihrem Sinn aufbauen und leiten.
1: Meine Sorge wuchs, als ich erkannte, dass es in der Provinz keinen Bruder gab, um ein solches Kloster ins Werk zu setzen. So tat ich nichts anderes, als den Herrn zu bestürmen, dass er wenigstens einen Menschen dazu aufrüttelte. Ein Haus hatte ich genauso wenig, noch etwas, um eines zu erwerben. Da stand ich also da, eine armselige, unbeschuhte Nonne ohne Hilfe von irgendwoher außer der vom Herrn. Beladen mit Vollmachten und guten Wünschen, aber ohne irgendeine Möglichkeit, sie ins Werk zu setzen.
0: Mit der Zeit allerdings finden sich zwei Männer. Der eine, ein älterer, fast 60-jähriger Pater, der sich Teresa beinahe aufdrängt. Der andere, ein junger Karmelit, kaum eineinhalb Meter groß, mit kahlem Kopf und schmächtigem Körper und mit einer ungeheuren Ausstrahlung und spirituellen Begabung. Sein Name? Juan, später Juan de la Cruz, Johannes vom Kreuz.
1: Als ich mit ihm sprach, gefiel er mir sehr. Ich sagte ihm, was ich vorhatte und bat ihn, inständig zu warten, bis der Herr uns ein Kloster gäbe. Er gab mir sein Wort, es so zu machen, wenn es nur nicht so lange dauerte. Schon erschien mir alles gut möglich. O Größe Gottes, wie zeigt sich Deine Macht darin, einer Ameise Kühnheit einzuflößen? Und wie liegt es nicht an Dir, mein Herr, sondern vielmehr an unserer Feigheit und unserem Kleinmut, dass diejenigen, die Dich lieben, keine großen Werke vollbringen? Da wir uns mit unseren tausend Ängsten und menschlichen Rücksichten nie entschließen, wirkst Du, mein Gott, Deine Wunder und Großtaten nicht. Wer ist denn mehr Freund des Gebens, wenn er nur wüsste, wem?
0: Könnte es in meinem Leben ein Werk geben, das Gott durch mich tun will, für das er allerdings meine Kühnheit und meinen Glauben braucht? In der Stille frage ich Gott danach.